0: Os anos 2000 se iniciam, com grande expectativa e medo devido ao que ficou conhecido como bug do milênio. Líderes mundiais sendo eleitos, novos heróis do esporte apareceram e a internet se tornou cada vez mais presente na nossa vida. Países emergentes e potências mundiais estavam crescendo, se fazendo necessário o maior consumo de bens e principalmente utilizando de matéria-prima mineral para que a sociedade se desenvolva, fazendo assim do Brasil um dos players mundiais desse setor a qual, em parte das duas primeiras décadas do ano 2000, aconteceu o efeito chamado Superciclo da Mineração ou Superciclo das commodities Minerais, elevando os empregos e a economia brasileira. Irei demonstrar, nesse formato de mini-doc aqui no podcast da mineração, como a mineração chegou a este patamar, como ela conseguiu atender a demanda mundial, o início e o fim do superciclo. E será que esse superciclo pode se repetir? Meu nome é Johnny Peterson e seja bem-vindo ao novo quadro do podcast da mineração. Esse é o Minidop. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais. Segundo a Agência Nacional de Mineração, define como atividade bastante diversificada. Desta forma, o setor mineral representa 4,2% do PIB brasileiro e cerca de 20% do valor das exportações do país segundo o Ministério de Minas e Energia. Portanto, é previsto para o Brasil, por meio de um Plano Nacional de Mineração de 2030, que seja investido cerca de 270 bilhões de dólares em pesquisa mineral, mineração e transformação mineral. A partir disso, a mineração é classificada como uma atividade primordial para o desenvolvimento da sociedade, promovendo uma grande evolução tecnológica no planeta. Porém, quando feita sem planejamento e sem fiscalização, pode provocar grandes danos ao meio ambiente. E essa prática deve ser evitada a todo custo. Mas aí vem a questão, quando começou a mineração no Brasil? Bom, a mineração começou desde a época do Brasil Colônia, a qual corresponde o período de 1500 a 1822. Nessa fase, era grande a expectativa de Portugal de encontrar metais preciosos. Mas a atividade predominante foi o extrativismo dos recursos da floresta e agrícolas, tais como pau-brasil e açúcar. 200 anos depois do descobrimento se deu início o ciclo do ouro acompanhado da exploração de diamantes e esmeraldas. Esse ciclo durou cerca de 70 anos e o Brasil produziu o equivalente a 50% do total da produção mundial, cerca de mil toneladas de ouro e 3 milhões de quilates de pedras preciosas. Essas descobertas do ouro provocaram uma verdadeira corrida, atraindo pessoas de outras regiões da colônia e também de Portugal, aumentando o comércio e serviços, bem como construção de estradas. A mineração foi responsável por grande parte da ocupação territorial do país, principalmente no seu interior, abrangendo os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. De 1822 a 1888, a estrutura industrial brasileira era praticamente inexistente, tendo apenas duas dezenas de oficinas artesanais, sendo o comércio exterior o supridor do mercado interno. Trocava-se produtos agrícolas extraídos do Brasil por manufaturados e importados de todos os tipos. Até o final deste período, foi-se construindo uma ampla malha ferroviária, estrutura de postos diversificada, pequenas usinas de ferro, indústria têxteis e iluminação elétrica nas cidades maiores. As minas foram abertas à iniciativa privada, atraindo sobretudo os ingleses, mas também belgas e franceses para extração de ferro e de ouro, e também reativando minas anteriormente exploradas e abandonadas por falta de tecnologia. E ainda na Primeira República, que correspondeu de 1889 a 1929, já liberto do trabalho escravo extinto no ano anterior, o país teve crescimento econômico e as importações de produtos siderúrgicos cresceram. Esse quadro obrigou a um esforço bem-sucedido do governo brasileiro para encontrar minérios, tendo sido identificadas abundantes reservas de ferro e manganês no quadrilátero ferrífero, onde 15 companhias se instalaram nos primeiros anos, de 1900 e construíram em 1903 a Estrada de Ferro Vitória-Minas para os transportar. Ainda no início do século, avançou-se muito a indústria da mineração, principalmente com a criação das empresas estatais, tais como Companhia Siderúrgica Mineira, que posteriormente tornava-se Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira no ano de 1921, a qual passou a agregar valor ao minério de ferro, utilizando para produzir aço. Após essa década, outras grandes empresas controladas pelo poder público foram criadas. Em 1932, com a participação de outros sócios da região de Blumenau de Santa Catarina, fundou a Companhia Nickel Tocantins, que mais tarde foi vendida para um grupo americano. A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada em 1941, sendo a primeira produtora de aço plano do Brasil, sendo um marco na industrialização do país e, em 1942, por meio de um decreto de lei criado por Getúlio Vargas, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce. Esse crescimento de empresas de mineração se manteve nas próximas décadas. As empresas estatais são provavelmente a forma mais direta de intervenção do Estado na economia, tomando o lugar do investidor privado. O fato de as empresas estatais controlarem maior parte dos setores de produção de bens intermediários, tais como aço, petróleo, petroquímico, entre outros, é um fenômeno indicativo das limitações de um pleno desenvolvimento industrial, baseado na iniciativa privada num país dependente e periférico. No ramo da mineração, a presença dessas empresas era muito expressiva, representando quase 64% do patrimônio líquido. Logo, se fizeram necessário a criação e capacitação profissional para suprir a demanda de profissionais para essas empresas. Logo, as escolas de mineração e geologia foram criadas durante esse período. Em 1876, o cientista Henri Gorcex fundou a Escola de Minas, a primeira instituição brasileira dedicada ao ensino de mineração, metalurgia e geologia. A primeira universidade a contemplar o curso de Engenharia de Minas no país foi sediada no antigo Palácio dos Governadores, no Centro de Ouro Preto, no dia 21 de agosto de 1969. Com a junção das centenárias e tradicionais Escola de Farmácia e Escola de Minas, a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, onde ao longo dos anos cresceu e ampliou seu espaço físico, ganhando novos cursos, professores e colaboradores. Atualmente o Brasil conta com várias universidades públicas e privadas, com curso de engenharia de Minas e Geologia e apenas uma universidade com curso de engenharia geológica. Com as empresas aumentando, a necessidade de profissionais e crescente produção, o dito setor mineral começou a, por assim dizer, sua ascensão, pois aumentou desde o início do século XX a produção de agregados na maioria dos municípios brasileiros. O setor mineral propriamente dito, tratando-se dos bens metálicos, era muito incipiente, limitando-se em poucas minas localizadas principalmente em Minas Gerais. Na virada do século XIX para o século XX, o carbonato na Bahia ganhou fama internacional. Os franceses utilizaram diamantes da Bahia na construção do Canal do Panamá, do túnel de São Gotardo na fronteira da Suíça com a Itália e no metrô de Londres carbonato foi utilizado também nas sondagens para o minério de ferro na região dos grandes lagos nos Estados Unidos, do sistema de metrô de Chicago e na represa Hoover, na pesquisa de cobres nos montes rurais e também na prospecção de ouro em Nevada e principalmente na indústria automobilística, como o esmeril em rodas de polimento. No Brasil, a exploração de depósitos de ferro em Minas Gerais e Mato Grosso ainda era modesta. Antes da década de 1920, a siderurgia no Brasil era restrita a fundição de ferro em pequenos fornos a carvão vegetal, situado próximos às jazidas e às florestas, basicamente em Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, Itabira e Conceição. O ferro ali produzido era empregado na fabricação de ferraduras e utensílios diversos. Havia apenas duas empresas que produziam ferro gusa antes da década de 20, a Usina Esperança e a Companhia Siderúrgica Mineira, fundadas em 1888 e 1917, respectivamente. Daí, a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, em 1934, em substituição ao Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil em 1907, se insere nessa política de dinamizar o setor mineral, com o um processo simultâneo de outorga do Código de Minas de 1934, num esforço para imprimir um novo tempo da indústria mineral, que se encontrava numa situação letárgica, oriunda da fase anterior, que privilegiava o excesso e a economia agrária. E então, em 1940, se inicia o ciclo do ferro. A Entrada do Brasil na produção de minério de ferro foi motivada pela demanda americana de aço durante a Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1960, a produção brasileira de minério de ferro, até então concentrada em Itabira, se expande em outras áreas do quadrilátero ferrífero, bem como em outras regiões do país, com o ingresso de novas empresas, inclusive internacionais. Nas décadas seguintes, a produção foi aumentando em bases regulares, em boa parte para atender a demanda da siderurgia nacional, mas também para exportação em diversas regiões do Brasil, chegando assim aos anos que mudaram a cultura, economia e política. Estou falando dos anos 90. Em meio à conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 de Ayrton Senna, do início do comércio de soja transgênica, da reunificação da Alemanha e as Forças Armadas dos Estados Unidos, que invadem com o apoio de outros países o Iraque, inicia os anos 90. A economia brasileira no início dos anos 90 estava num momento muito delicado, com alta na inflação crônica, baixos índices de crescimento do produto, péssima distribuição de renda, uma enorme dívida externa a pagar, dada a frustrante saga dos anos 80, não se tinha muito claro o que deveria ser feito para resolver os problemas dos quais o que mais chamava a atenção era a inflação galopante. O governo recém possado provocou uma enorme recessão via brutal enxugamento da liquidez e deu largada na abertura comercial e financeira indiscriminada da economia ao exterior. Várias medidas foram tomadas para facilitar a entrada de capitais estrangeiros, tais como a abertura de contas correntes por não-residentes, permissão para os investimentos em bolsa de valores, títulos públicos e renda fixa. A implantação do Plano Real representa um marco em relação aos capitais externos disponíveis desde 1992, pois ele os utiliza para modificar estruturamente o balanço de pagamentos e promover a estabilização de preços. Torna-se possível o crescimento do déficit de transações correntes sem se dificultar o financiamento do balanço de pagamentos. A estabilização dos preços associada às taxas de juros relativamente elevadas foi o um detonador de um boom de consumo financiado com recursos externos, para o qual colaboraram as baixas taxas de juros do G7, até porque a recuperação da economia americana ainda parecia efêmera. Diante disso tudo, e dada a volta de um certo patamar de crescimento provocado pela explosão do consumo, o Brasil mudou qualitativamente suas contas externas. Com a moeda forte e o saldo comercial positivo de década e meia acaba, e é mais que compensado pelo imenso volume de capitais de curto prazo que aportavam aqui, num momento de grande euforia com a estabilização, que ao é final desta década e com a expansão da globalização e o aumento do consumo de metais, os conflitos territoriais, relacionados à mega mineração a céu aberto no continente latino-americano, recrudesceram. A indústria mineral tem crescido a ritmo acelerado, tanto em volumes extraídos quanto pela abertura de novas minas. Na América Latina, tem sido registrado grande aumento dos investimentos no setor mineral pelas companhias mineiras transnacionais, especialmente canadenses e norte-americanas. Entre 1990 e 1997, os investimentos no setor de mineração no mundo cresceram 90%, enquanto na América Latina o incremento foi de 400%. As expectativas quanto à evolução no nível de atividade econômica no início dos anos 2000 mostravam-se positivas no início do ano, referendadas pelo cenário internacional favorável e por indicadores de inflação em patamar excepcionalmente reduzido e mudança de governo que aconteceu de forma histórica no país. A recuperação da atividade tornara-se mais intensa a partir do último trimestre de 1999, quando os desdobramentos da crise financeira internacional e os efeitos da mudança da política cambial já tinham sido absorvidos, com impactos muito aquém do inicialmente previsto. De maneira geral, o cenário favorável manteve-se ao longo do ano, sustentado em parte pelo declínio das taxas de juros e por medidas de política monetária que visaram aumentar a oferta de crédito e a redução dos custos vinculados aos empréstimos. O PIB a preço de mercado expandiu-se 1,3% no primeiro trimestre de 2000. Todos os setores apresentaram resultados positivos, com destaque para o crescimento de 6,5% da indústria de transformação, sensíveis às alterações nas condições de crédito e aos movimentos de recuperação das exportações. Também foram significativos o crescimento registrado nos setores de extrativismo mineral e de serviços industriais de utilidade pública. No setor de serviços, onde foi registrada a evolução positiva, sobressaiu-se o crescimento expressivo das comunicações e pelo transporte. No segundo trimestre, a expansão do PIB atingiu mais uma alta, Considerada a variação em relação ao período imediatamente anterior, isenta de efeitos sazonais, reflexo da evolução positiva apresentada pela indústria e pelos serviços, dando assim ao efeito que foi chamado super ciclo da mineração ou super ciclo de commodities. A tradução da palavra commodities significa mercadoria. As commodities geralmente oscilam entre mercados em alta e em baixa. Por exemplo, o aumento da demanda ou oferta insuficiente tende a elevar os preços, mas após um período inicial que costuma ser necessário para elevar o nível de oferta, o mercado retoma o equilíbrio. Porém, em um super ciclo, é diferente. Ele é impulsionado em geral por mudanças estruturais em todo o mundo e ele pode durar décadas. Quando os preços da commodity do minério de ferro, motivados pelo crescimento acelerado da demanda da China, foram catapultados de menos de 30 dólares a tonelada em 2003 para quase 140 dólares a tonelada em 2010 e continuaram subindo nos anos seguintes até 2015 como consequência a produção em minas gerais quadruplicou neste mesmo período durante essa época as economias dos brics poderiam remodelar o mundo os brics é um agrupamento de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico trata-se de um acrônimo da língua inglesa que é geralmente traduzido como os brics ou países brics ou alternativamente como os cinco grandes em 2001 os BRICS eram formados pelo Brasil, Rússia, Índia e China. Na época, o grupo ainda não incluía a África do Sul. Estes foram identificados como as economias grandes e de crescimento rápido, que teriam papéis globais cada vez mais influentes no mundo. O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Em 2003 a 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses países, em 2003, os BRICS respondiam por 9% do PIB mundial. E em 2009, esse valor aumentou para 14%. A evolução da produção mineral era muito clara. Em 2008, no seu auge, a produção mineral brasileira alcançou R$ 51 bilhões, de reais, um aumento de 11% se comparado a 2007, que foi de R$ 46 bilhões, sem contar petróleo e gás. Cabe destaque a produção de minério de ferro, que registrou um aumento acima de 6% em quantidade produzida. Se considerarmos a indústria de mineração e transformação mineral, o valor da produção mineral brasileira alcançou R$ 152 bilhões de reais nesse mesmo período, um valor 13% maior do que em 2007, que tinha sido R$ 134 bilhões, que já tinha sido considerado extremamente alto. Os principais itens da produção brasileira foram nióbio, ferro, manganês, tantalita e bauxita. Ainda em 2008, a indústria de mineração e transformação mineral contribuiu com aproximadamente 5,25% do total do PIB brasileiro, alcançando 1,57 trilhão de dólares. O total de mão de obra empregada, ou seja, empregos diretos na mineração, em 2008, alcançou 161 mil trabalhadores. Estudos feitos pelo Serviço Geológico Brasileiro mostram que o efeito multiplicador de empregos é de 1. Ponto 13 para o setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho criado na mineração, são criadas 13 outras vagas ao longo da cadeia produtiva. Portanto, pode-se considerar que o setor mineral em 2008 gerou cerca de 2 milhões de empregos, marcando assim o bienio 2007-2008, o bienio da mineração, mas o que seria severamente impactada devido à crise financeira de 2008. A crise financeira de 2008 uma das grandes crises do século XXI, o que abalou todo o mundo, considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão. A crise financeira de 2008 ocorreu devido à polha imobiliária dos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários que não foi acompanhado por um aumento da renda da população. Apesar do início da crise associada à quebra do Lehman Brothers, o problema teve origem em uma sucessão de fatos ocorridos desde o final da década de 90. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito no mercado norte-americano. Outro fator que contribuiu para a crise foi a estagnação da renda das famílias, movimento que vinha ocorrendo desde os anos 80. Além disso, os altos gastos do governo americano com as guerras do Afeganistão e Iraque também contribuíram. Isso porque os gastos do governo americano com as guerras foram elevados e contribuíram para o aumento da inflação do país. Daí então, com o aumento da inflação, o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central aqui no país, aumentou os juros a partir de 2004, na tentativa de diminuir a inflação. Entretanto, isso estrangulou financeiramente as famílias, que não conseguiram mais créditos nem para honrar com as dívidas provenientes das hipotecas. A principal crítica que é feita é que apesar dos esforços dos bancos centrais que injetaram mais de um trilhão de dólares na economia mundial, a crise se espalhou e cerca de dois anos depois do início, atingindo países europeus e em especial a zona do euro. Entre os países da zona do euro, a crise de 2011 foi mais forte nos países chamados PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, cujos países, com exceção da Itália que possui a maior industrialização, são em sua maioria dependentes do turismo. Em geral, os países emergentes, dentre eles o Brasil, sentiram menos a crise, mas muito longe de ser apenas o Marolim. Ainda entretanto, houve de fato uma forte queda do índice Bovespa, que é o que mede o valor das ações negociadas na bolsa de valores do país e também um aumento do preço do dólar. Isso porque os investidores ao redor do mundo estavam resgatando as aplicações devido à quebra de confiança no mercado. Assim, as expectativas de crescimento econômico foram reduzidas e, em consequência, houve uma redução nas previsões do PIB do país. O governo viu que era necessário agir e baixou a taxa básica de juros selic de 13,75% para 8,75% ao ano em 2009 diminuindo os juros pagos para empréstimos tanto de pessoas físicas quanto empresas com o objetivo de aumentar o dinheiro em circulação além disso diminuiu a alíquota de impostos principalmente o ipi para produtos da linha branca materiais de construção e automóveis e liberou bilhões de reais em depósitos compulsórios para os bancos para aumentar a liquidez do mercado ou seja estimular a produção das indústrias e aumentar o dinheiro em circulação para que as pessoas consumissem mais. Apesar de no ano de 2008 o PIB nacional ter aumentado 5,2% com o impacto da crise, em 2009 obteve-se uma retração de 0,3%. E ainda, a Bolsa de Valores Bovespa teve uma queda em 2008 de 4%, maior desde a década de 70. Outro ponto importante, o impacto da crise financeira foi sobre a economia chinesa. A desaceleração das principais economias do mundo levou à queda da demanda externa por produtos chineses, o que, por sua vez, contribuiu para a desaceleração econômica na China. Para a mineração, os investimentos ainda existiam, fazendo com que a produção mineral continuasse crescendo, alcançando em 2011 seu auge no valor de 53 bilhões de dólares, porém chegando a 24 bilhões em 2016. Em 2009, as exportações caíram quase 25% nos primeiros cinco meses do ano. O principal impacto imediato da crise de 2008 na China foi no setor secundário, porque a China executava uma política fiscal contracionista desde 2006, cujos efeitos no setor foram intensificados pela redução do comércio exterior causada pela eclosão da crise. O crescimento do PIB chinês foi de 7% no último trimestre de 2008 e 6,1% no trimestre seguinte, sendo a taxa mais baixa nos últimos 10 anos e continuou caindo. O Estado chinês adotou iniciativas importantes para modificar as bases de sustentação da acumulação, de modo a torná-la cada vez mais independente das estratégias de acumulação dos Estados Unidos. A desaceleração da indústria de manufaturas reflete o impacto da crise sobre a economia real. Somando a isso, houver escândalos de corrupção no Brasil, causando redução dos investimentos, aumento da trajetória da taxa de desemprego, o que marcaram o fim do superciclo da mineração. O fim do superciclo coincidiu com o desastre em Mariana no dia 5 de novembro de 2015, e mais à frente com o de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019, ambos causaram impactos sem precedentes. É difícil afirmar se teremos outro superciclo como esse na mineração, mas é possível afirmar que os números da mineração são animadores. O setor mineral registrou alta de 38% no faturamento em relação ao segundo trimestre de 2021, alcançando quase 109 bilhões de reais. As exportações minerais brasileiras alcançaram quase 46 bilhões de dólares de janeiro a setembro ainda de 2021, um aumento de 84% comparado ao mesmo período de 2020. As principais substâncias produzidas nesse setor durante esse período foram minério de ferro, ouro, cobre e bauxite. Para o primeiro trimestre de 2022, já acumula um faturamento de quase 76 bilhões, de reais e com a arrecadação de impostos, incluindo a CEFEM, já totaliza mais de 26 bilhões. de reais. E aí, vocês viram como é importante a mineração na economia mundial? Aqui no Brasil, tal qual o agronegócio, ele tem forte participação na balança comercial e faz com que diversos empregos sejam criados, fazendo também com que a economia gire e a, temos uma evolução na sociedade moderna. Esperamos que o superciclo seja algo que venha a acontecer novamente no Brasil, mas dessa vez de uma forma mais ordeira e bem mais organizada. Se você gostou desse formato de mini-doc, onde contamos uma história ligada à mineração, mas também sua participação na sociedade, te peço para se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, curtir com as suas redes, pois é muito importante para mais pessoas conhecer o quão importante, o quão a mineração faz parte da nossa vida. Nos siga também nas nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson e lembre-se: mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o próximo vídeo.